0: Velkommen til Sort Snak, fanpodcasten om FC Midtjylland. I aften er der intet prefix på, ingen one-liner med Danmarks bedste udehold eller lukomtiv i Europa. Tiden er ikke til prat eller pjat, men til selvrendsagelse. For hvad går der lige nu galt i vores klub? Hvorfor kan vi ikke skabe chancer? Hvor er vores spilkoncept, og hvad skal vi egentlig håbe på i foråret? Det spørgsmål vil vi tilholde på i denne udsendelse af Sort Snak. Og med mig i aften, der har jeg Peter Kroh og Kent Nielsen og Kent. Hvor mange kampe har du øh, misset, siden FC Midtland rykker op i Superligaen? Hvor mange, hvor mange kampe har du ikke set?
1: Ja, jeg, t- jeg tror, der var, øh, der var nogen den første sæson, hvor jeg, for der både jeg i Aarhus. Og, så der, der, og der var jeg, ikke stadigvæk alt, der kom på tv dengang. gang. Så der missede jeg nok øh, nogle stykker. Men, men øh, siden øh, jeg flyttede tilbage til Herning i 2001, så, så er det ikke mange. Så kan det nok tælles på... Øh, Altså, som jeg ikke slet ikke har set. Altså, det, 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 det er meget få. Det er måske to-tre stykker. Er gårdsdagens opstilling
0: mod AB øh, spiller for spiller den mest defensive FC start startopstilling
1: i din hukommelse? Nej, og der tror jeg, der er du sådan lidt, lidt emotionelt præget af spillet og Thomas, når du stiller sådan et spørgsmål, fordi... Øh vi skal jo ikke, altså hvis vi nu husker et år tilbage her i podcasten, så ved jeg ikke om det kan huske, hvordan vi snadede snakkede om uh, Bo Henriksens opstillinger, der var uh, uden nogen som helst form for offensiv spiller. Kan du huske, hvor jeg har stillet op uden angriber? Nej, men, men nu tog jeg lige for sjov her. Så tog jeg faktisk for et år siden, tog den første kamp i foråret uh, i 2022 uh, mod AB, hvor vi taber 0-2 på hjemmebane. Heller ikke nogen prangende kamp der hed vores start der hedder Elias Olofsens på mål. Der er man godt enige om, han er rimelig defensiv. Så havde har vi dyre i den sæson. Så var det dyre dyr. Uh, Joel, Juninho, Dalsgaard, Erik. Det var fem mere, så vi på seks defensivspillere. Så havde vi uh, Rafa og Charlize inde. Det er heller ikke offensive uh, fantomer, med. så vi på otte spillere, der ikke kunne score et mål, om de så uh, blev betalt for det. Uh, så var det Pione, Evander og Bromado, der skulle stå for, for alt det offensiv. så... så uh, det er ikke fordi, vi, det der med, hvilken indgriber har, det betyder selvfølgelig noget, men øh, jeg synes heller ikke, at de der opstillinger, som Bo havde havde en årgang, var præget af, af spillere, der ligefrem kunne skabe noget frem på banen. Kan vi blive enige om, at det er sådan en halvdefensiv
0: opstilling, vi starter med i går, mod et hold, der ikke har vundet seks kampe i træk?
1: Altså, vi er godt enige om, at det ikke er en holdopstilling, der er fyldt med spillere, der kan score mål. Altså, der er ikke mange, der, der ligesom er naturlige målskuer i den opstilling, vi kommer med. Hvorfor tror du, at vi kommer med det udgangspunkt? Jamen, der kender du jo godt mit, mit svar. Det er det her med, at jeg tror, at Cabellas, han famler lidt, og så prøver at han at få sine bedste spiller ind på banen, og så må de ligesom bankes ind i, det, i den holdopstilling, han nogle gange har, lige meget om de passer eller ej. Det skal vi tale lidt mere om, lige om lidt. Peter Krog, hvad håber du
0: egentlig på i de sidste to kampe af grundspillet? Håber du på, at vi, vi klemmer os ind i top 6, eller er vi efterhånden der, hvor vi er nødt til ligesom at og gå tilbage til lidt eller anden form for udgangspunkt, og, og måske ja, men jeg, har jo,
2: jeg har jo kendt for mange år siden, at jeg rent faktisk er uh, FC Midtjylland-fan, så hver gang de spiller, så håber jeg på, at de vinder, og jeg håber, at de, de spiller flot. Uh, det det kniber måske lidt mere med troen på det. det. Det er måske to forskellige ting i øjeblikket, fordi for første gang uh, i meget, meget lang tid, uh, da vi spillede i Aalborg i går, var det en kamp, hvor, hvor jeg havde min mange anelse, og jeg havde svært ved at se, hvordan... Uh, jeg vil, jeg vil sige, at da OB vandt over Viborg, der, der, vil jeg sige, der, der, der begyndte jeg at tænke, får vi problemer derop, Og det gjorde vi jo så også. Så, så det jeg håber det jeg tror på, er måske to forskellige ting.
0: Men er der ikke noget med, at det kunne være bedre for vores udvikling af, af spillet og konceptet lige nu at møde en lille smule lettere modstander? Øh... Og dels kunne det også godt se ud som om, det, det er mere realistisk at spille efter en syvende plads og, og en enkelt playoff-kamp, end at gå efter en tredje plads i forhold til det her.
2: Ja, det er argument kan du sagtens have. så altså, Jeg synes, det ser ud som om, vi fint kan tabe til alle. Så det er jo egentlig lidt, lige meget, hvor vi egentlig spiller hen. Men, men for, selv, for selvforståelsen vil det jo være fint at, at spille i top 6 øh, øh, resten af sæsonen. Og, og, og måske kan man også udvikle sig der. Jeg, jeg, det, det kan vi da håbe på. Tak.
0: Velkommen til begge to.
2: Tak. Tak.
0: Lad os tage fat på en analyse af kampen i går aftes på Aalborg Portland Park, hvor det blev til 0-0 mod AB, der forinden havde tabt seks kampe i træk. På trods af vores på papir, at bedre, eller i hvert fald dyre spiller, blev det i sneværet en forestilling, hvor A.B. lignede storebror, og kun bundholdets utur gjorde, at det forblev 0-0. Jeg kunne godt tænke mig at starte med oplægget til kampen uh, og det indblik vi har i oplægget til kampen det er jo blandt andet det her lille bitte flash interview der kommer uh, lige inden uh, start uh, fløjt hvor Albert Capella sagde at FC Midtjylland skulle vinde kampen med at spille med uh, courage to play football som han siger altså Peter kunne du se den courage han taler om kunne du se den uh, folde sig ud på banen
2: altså vi, vi, vi stiller jo en start hvor man kan sige, at der er mange, mange midtbanespillere, der minder lidt om hinanden. Oli Sørensen og uh, Martinez og Gikovic. Uh, alle sammen, der måske ikke uh, er spillere, der, der er så fremadsynet og så visionale, der er så, så på den måde, der kan man sige, der er det ikke dem, der er allerbedst ved med bolden og er mest kreative banen. Og så kan man så sige, når når så dem, de har kigget efter længere frem på banen, heller ikke er de mest uh, kreative, så, så bliver det måske lidt svært. Ikke? Altså, jeg synes jo, den mand, vi har, der er bedst på bolden, ham spiller vi som 9 i en rigtig, rigtig svær position med, med, nu har jeg glemt navnet Bram, den store rødhård, de har deroppe i midterforsvaret øh, til lander. Jeg, jeg synes, det er et svært arbejdsforhold for den spiller, vi har, der er bedst på bolden og øh, start på nigeren deroppe. Så jeg, jeg havde svært ved at se, at der var hverken mod eller noget fremadrettet i den opstilling der.
0: Kunne du genkende uh, courage på banen uh, kendt i forhold til uh, det, Albert her herinde i kampen?
1: Nej, det lykkedes vi vel... Uh... Endnu engang ikke med at have det nødvendige mod, for jeg tror, det han jo mener, når han snakker om det her, jeg går ud fra, at jeg er han er lidt mere præcis for spillerne, men han er, og bare det at sige, at vi skal med mod, men hvad det handler om. Noget det handler jo om mod til at spille bolden, og beholde bolden, og spille den rundt, og, og, og lave de afleveringer ind i midten, øh, og finde spilleren derinde. Og så handler det om, når vi spiller defensivt, eller vores, sige, vores defensiv, sige, at vores forsvarslinje skal højt op, og vi skal gå i pres, og, og have det mod på, og, og gøre de her ting, som vi nogle gange kan altså hvis det fejler, kan give store problemer, ikke? Altså, der er det jo, altså hvis ikke pressbillet fungerer, så er det jo skidt at stå højt med bagkæden, ikke? Men, men det er mod at, at tro på, fordi hvis pressbillet skal fungere, så skal vi stå tættere sammen med kæderne, og så skal bagkæden højt op, ikke? Men, så, det, så det her mod til både at spille med bold, men også når vi spiller i en defensiv funktion, det, det jeg tror jeg, det er det, han mener med det, at det er det mod, vi skal have, men, men det er jo ikke, altså, vi spiller jo ikke nogen prangende kamp på nogen som helst måde, det er jo, der er jo ikke noget, der er sådan for 11 år hang sammen for os, så, så, så det er jo ikke til at se det. Altså, jeg kunne ikke se det på banen. I uh, pauseinterviewet, der
0: siger han så, at vi skal koncentrere os noget mere og lave færre fejl. Altså, det vil sige, at vi skal spille modet, men vi skal lave færre fejl. Tror I, spillerne forstår, hvad det er, de helt præcist skal? Altså, jeg vil være forvirret, hvis det var mig, han sagde det til Jeg er godt klar over, at han siger nogle andre ting til spillerne i pausen, end det, han siger til tv-serien.
1: Jeg tror, at han var lidt, ligesom os, var lidt irriteret over at se, fordi nogle af til det, det går, det går galt, det vi laver. Det er jo fordi, at vi laver en række altså, dårlige, fejl, dårlige afleveringer. Ikke? Altså, vi, vi, altså, vi laver for mig også ser også for mange dårlige, altså ikke? med afleveringer. Nogle gange er altså, afleveringer over 5 meter, som ikke rammer en spiller, hvor man siger, at det de er simpelthen ikke godt nok. Hvis det her det skal fungere, så skal man jo kunne lave det de afleveringer. Jeg ved ikke helt, om, om banens beskaffenhed kan have noget skyld over, eller hvad det var, men det var i hvert fald ikke. Altså, vi laver for mange fejl. Det kan selvfølgelig godt være irriteret over, men, men det er klart, at hvis vi er modige, skal vi også have en risiko så, så for at vi laver fejl. Men vi skal også lave fejlen direkt i de rigtige steder på banen, og det må ikke være ned i vores øh, vores, vores vi, vi laver det, fordi så er det, at vi får chancerne alt for meget til til og det her tilfælde OB, som vi også lukrerede på det her. Og, altså på en anden måde end, end, end vi gjorde en anden, det lykkedes ikke for os at fange nogle i OB nogle fejl, og, og det er jo det vi skal gøre.
0: Så det lyder til, at banen var, var bedre ned i deres end end den var i vores. <laughs> det og, det var, og det var den i begge halver
1: ja. <laughs> ja, sådan er de op i Lolleborg de er simpelthen så luskede <laughs> ja.
0: Peter hvad er det for et udtryk vi, vi viser i første halvleg efter din mening
2: jamen vi, vi, vi fremler jo lidt efter nogle offensive åbninger vi mangler at, at kunne sætte nogle spillere op lidt længere frem på banen så det bliver tit en, en løsning med at spille til Gustav Isaksen og håbe på at han kan noget i egen hold så både at han skal afdrible folk og løbe langt, og så også afslutte, det, det, det bliver noget med nogle relationer, der ikke sidder i skabet, og, og de forkerte folk, der, der er i de forkerte positioner, altså man kan sige, at de, jeg ved en af er det her med, at det, det sværeste i fodbold, det er at lave mål, og dem har vi altså ikke rigtig nogen, der er, og det vil sige, at, at det er de forkerte folk, vi har til at lægge de positioner, øh, hvor vi skal blive farlige lidt øh, forsimplet
0: så øh, så kan man sige at vi spiller med Armin Gikovic og Emiliano Martinez foran et, en sådan relativt defensiv 4 kæde. Altså, det var ikke der var det var begrænset hvor mange gange baksene kom over midten i går. alligevel øh, har AB flere kæmpe muligheder i første halvleg til både hvad der han Jor-Forsum og ikke Selenius. Man skulle tro at vi i det mindste ville forsvare Nogenlunde sikkert med den øh, opstilling. Hvad er, det, hvad er det, der kigger sig i forhold til de her store chancer, OB får øh, kendt?
1: Ej, men I hvert fald to af dem kommer jo efter, øh, efter fejl. Hvor, altså, øh, fejl for løsels side faktisk. Altså, altså, Løssel var, var redningsmanden i andre men i første lej var han vel OB's fejligste mand. Altså, øh, vi laver den første, som, øh, som får som spark over. Ikke? Det starter jo med, med en opspilsfejl. Øh, som så kommer en afslutning på, som løsel slår ud øh, i feltet, øh, som han ikke må. Ikke? Så, det, så det er jo det er en målmandsfejl, kan man sige. Ikke? Øh, så, og og den, den sidste, som, som man redder ind på stregen, det er jo også efter, at, at, at løsel har været lidt ude i en øh, han ikke skal. Ikke? Så, så, så det er jo noget af, nogle af de her fejl, som kapeller øh, snakker om i, i, i pausen, ikke? Som, som vi, hvor vi giver dem de store chancer, de får. Øh, for ellers, så synes jeg egentlig, at vi i mange faser har har godt fat i dem, og egentlig lukker udmærket ned for dem, men, men vi laver så de der altså store fejl, som selvfølgelig også det, der afgør fodboldkampe. Men, men det er jo rigtigt, at, at vi bør jo være relativt solide defensivt, og det var vi jo bestemt ikke i den her kamp. Altså, ja. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om
0: opstillingen og de her taktiske ændringer i løbet af kampen. For dem er der mange af, så vidt jeg kan se. Altså Armin Gigovic går ud efter en time, og vi får en venstrekant ind i Aral. Oliver Sørensen går øh, dermed øh, fra venstrekanten og ind på midten og væk fra den kant, han har forsøgt at passe ind til det. Og så går Azur op som angriber og Olsen tilbage på midten øh, foran Martinez. Det skete vist allerede i pausen, så vidt jeg kan se. Æh, samtidig kommer Erik ind i midterforsvaret for øh, Mastørre Tjokosen, så Dalskov rykker ud på bakken. 10 minutter senere, så skifter vi Azur for en ægte angriber i Heiselberg og 10 minutter senere igen skifter vi så bag lige over med Paulinho, og vores øh, tilbageværende defensiv midt ud med endnu en fløj i Chile, så simpelthen går ind på midten og spiller den offensiv midt. Ja, det virker som temmelig mange ændringer i formation og position på, på en enkelt øh, halvleg, Gør det ikke det, Peter Rå?
2: Jo, det virker jo som om, at man ikke har nøglen til det der skab, man prøver at låse op. Altså, det, er jo, øh, det er jo nok også i frustration, at man famler efter så mange forskellige løsninger, at... Øh, at man kan finde på at starte med en Oliver Sørensen på venstrekænden. Det er jo helt, helt sikkert et udtryk for, at, at vi, vi ikke har de rigtige spillere til de rigtige positioner. Øhm, specielt i de, her, i de her offensive positioner, hvor, hvor vi har brug for nogen, der har noget kreative og nogen visioner. De, de, de spillere er der simpelthen ikke. Og så hvis jeg skal gentage mig selv, så, så jeg vil sige, at den, den vi har med, med de største visioner på bolden, spiller vi så på 9 med, med ryggen mod det meste af spillet, ikke?
0: Kent, hvad, hvad tror du alle de her ændringer er udtryk for i løbet af anden her
1: Nej, men de er jo et udtryk for, at man øh, forsøger at, at skabe et eller andet, ikke? Og jeg synes jo også rent faktisk, altså måske især med, med, med de ændringer, der kom øh, efter cirka et kvarter af anden her leg, at vi egentlig kommer, og sætter, og kommer ind og sætter os på kampen, og det lykkedes os faktisk at få øh, et overtag, ikke? Men... Men det er klart, at det er jo mange ændringer, hvor man famler lidt og siger, at vi har ikke nogen opstilling og så er det ikke sådan, at vi lige ved, så skifter vi den med den, en for en og sådan noget. Nej, der er masser af ryg frem og tilbage. Så det er jo et udtryk for, at tingene ikke kører, og man prøver at finde en løsning med alle forhåndværende midler. Jeg synes også, så skal vi også jo på sin vis rose, at man jo altså nogle af de sidste indskiftninger man siger, at vi får Chile ind og sådan noget, altså man satser faktisk offensivt til sidst. Man går faktisk efter... Efter sejren, det synes jeg, der er, der er positivt, at man, man gør det, selvom man kan sige, at man øh, så, så var uheldig, eller heldig med ikke at, at tabe til sidst. Ikke? Men man, man går faktisk efter det, ikke? så det viste også en vilje til at sige, at vi skal faktisk vinde den her kamp.
0: Men Det var jo, det skulle vi jo allerede inden kampen gik i gang.
1: <laughs> jo,
0: jo. til noget. Vi skal jo stadigvæk vinde de sidste to kampe men det her resultat.
1: Ja, ja, men man kan jo godt sige, som kampen skredt frem, så var vi nok dem, der var mest tilfredse med Det Og så har det godt være at vi har sagt, nu skal vi altså få lukket af bagud og køre den her, altså få det ene på en hjem. Ikke? Og det synes jeg, vi stadigvæk prøver at, at gå efter, efter sejren i, til sidst. Ikke? Og jeg synes også, som sagt, jeg synes i hvert fald, at den sidste halve time har vi vel også rimelig overtaget. Så kan vi være, at vi lige de sidste fem minutter tipper lidt til OB, at de har nogle, nogle chancer. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, at det lykkedes os at få overtaget i kampen i en periode, uden at vi skabte... Altså de helt store chancer. Vi skaber vel en stor chance i hele kampen, ikke den til, til Ashurik. Øh, ja.
0: Jeg spurgte uh, sidst, hvad FC Midtjylland er nu 2023 gerne vil være gode til. Uh, det var vist kendt, og, og Nikolaj er det ikke rigtig kendt. Var det ikke jeg, vi snakkede om det?
1: Jo, det er et rigtig godt spørgsmål. Det glæder jeg mig til, at Peter han skal svare på. Ja,
0: Peter, du får det nu. at vi er kommet tættere på et svar på det store spørgsmål?
2: Hvad det er, at FC Midtland skal være i 2023. Hvad
0: tror du at FC Midtland gerne vil være bedst til i 2023?
2: Jeg tror at man gerne vil være dygtig på bolden. Jeg tror at man gerne vil være bedre til at spille bolden langs græsset og og nogle chancer. Jeg synes det er lidt det jeg ser når de træner og spiller mod Kejler, så er det den, den type åbning, man gerne vil lave, det er ikke øh, panikboldet til Gustav Isachsen, fordi man ikke kan finde på andet. Så jeg tror, man gerne vil være dygtigere på bolden af, og, og kræde nogle chancer den vej.
0: Hvis vi nu antager, at Peter har ret her, jeg tror ikke, han har helt øh, forkert på den for en gang skyld kendt. Øh, hvorfor gør vi det så ikke? Altså, jeg, vil, jeg tror at efterhånden heller, at jeg vil se os tabe 10-0 på, øh, på fejl, og så har vi rent faktisk spillet det øh, spil, som vi gerne vil spille i stedet for at hugge den langt til isaksen med eneste gang?
1: Jamen, jeg, jeg tror jo, at altså noget af det handler simpelthen om altså kvalitet, og så handler det også om øh, relationer. kan man sige, ikke? Altså, Når jeg så det hold, vi sendte på banen i går, Altså, jeg tror, jeg skrev på Twitter, da jeg så holdopstillingen, ikke. Vi, øh, vi spillede uden angriber, vi spiller en usamspillet midtbane, og så spiller vi med tre ud af fire, der reserver nede i forsvaret. Ikke? Altså, de var ikke noget særligt godt hold. Og det er jo slet ikke et hold, der, også, der er spillet sammen. Altså, når du har en midtbane, der hedder Azure, GigaVic, øh, Olsson, øh, hvor mange kampe har de spillet sammen? Martins, altså det er jo ikke masser af kamp, de har de spillet sammen. Altså, og det er jo noget af det, der det hænger på, når man, skal, øh, når man skal spille bold ned langs græsset. Altså, det er jo relationer, at vide, hvilken løb tager man. Og når det samtidig så hele tiden er, altså højre kanten, der kan man jo... Øh, eller venstre kanten, ikke? Der, du kan jo, altså, det er som om, de, de rafler om det før, øh, før, øh, før kampen, hvem skal spille den, ikke. så der er, jo ikke, der er jo ikke nogen faste relationer på 9'eren eller nieren altså, eller, eller, eller høj, venstre kanten.
0: Men Peter, overkendt okay, for den sag skyld, hvis vi starter med Martinez, som vi plejer på femmeren, Olsson på 8'eren, Oliver Sørensen ved siden af, Gustav Isaksen på kanten, så er det kun venstre af angriberen, som vi har solgt i vinterens løb, der ikke er spillet ind på det hold. Altså, er det ikke lidt... Er det ikke også et valg, man tager, at man så spiller med nogle andre, som vi ikke plejer at spille med, og så kan man sige bagefter, at vi har ikke relationerne til det? Nej, men det er jo fordi, vi spiller med nogle nye hver eneste gang. Det altså, har jo være forårs, hvad er det femtes, femte kamp, ikke?
1: Jo, skal men jeg. så skal du lige bare lige have en Victor Bak ind på Venstrebakker, du skal have en dør over på højre bakker, skal have en gardemand ind i midterforsvaret. Altså, og så skal du også lige overleve søren. Han skal jo ud på kanten, i stedet for ikke, fordi 7-8 så, så de, er der jo så mange steder, hvor det ikke hænger sammen, altså, hvor, hvor relationerne ikke er på plads fra. Jo, det er jo et valg,
0: man spiller Azure på midten, og så Olsen som angriber. Og det er også et valg, man spiller med Victor Bak i stedet for
2: Paulinho. Men det er jo stadigvæk et ting, som, som gør, at relationerne ikke sidder i skabet. Fordi det er jo en kæde hvor, hvor man kan sige, at når, når du står som en spiller i en position som er jamen så har du jo grenet ud til, til alle, og han har jo ikke relationer til, til nogen. Altså, der er jo ikke sådan, at der er nogen, der ved, kender hans løbemønster eller hans spidskompetencer på bolden endnu. Og, og, og lige så den, den anden vej også, og, han ved måske ikke, hvordan han skal spille hans medspillere. Så der er jo mange ting, der, der ligesom griber ind i det her med at have relationer, når man vil spille på den måde. Der.
1: Men, det, men det er klart, man kunne jo godt have valgt en strategi. Det er, at nu spiller vi med den samme start 11 to-tre gange i træk, for at de ligesom spillet ind ind næsten lige meget hvad. Men det vælger man jo ikke at gøre. Altså man vælger jo at, at indre noget, og det må jo være fordi, man er utilfreds med det, man får fra, fra nogle af spillerne, og, og nogle spiller på når de spiller på visse positioner. Og, og for mig er det i hvert fald jo, Altså det med at man starter med med Olsen som faldt i sni, og det, altså det, det forstår jeg simpelthen ikke noget som helst af. Altså jeg, jeg, jeg forstår ikke, altså hvorfor skal vi ham derop, som er måske er vores bedste øh, spiller på bolden, som du også siger Peter. Hvorfor flytter vi ham derop? Hvorfor lægger vi ikke en sjurder op i stedet for hvis det, hvis det er det vi vil? Øh, eller hvorfor, altså vi har hentet en spiller en Salmani eller en, altså det, det jeg forstår ikke det der. Altså jeg står ikke gennem ud af det fordi det eneste man får ud af det er at Olsen er fuldstændig anonym i hele øh, første halvleg Han er fuldstændig ligegyldig. Altså det, det giver ikke mening for mig, at man på den måde brænder ham af deroppe ikke? og bare lader ham, altså det, for, det forstår jeg ikke det taktiske valg, det der hvad er det, som man forventer at Olsen skal bidrage med deroppe? Jeg kan ikke se, hvad der han bidrager med deroppe.
0: Det er jo også det, er også den, det, er også det jeg prøver at, at komme frem til, at det jeg er med på, at det er et nyt hold, men, men det er jo et valg, og det er jo fordi, at dem vi tror, vi skulle spille med, de skal så ikke spille alligevel, og så prøver vi nogle andre, og så prøver vi nogle uden for ude af position, og hvis det heller ikke du, så prøver vi nogle andre ud af position for at prøve at se, om det bliver bedre. Det, det, men det er, jo, det, er jo, det er jo et valg, det er jo, det er jo ikke fordi, at der, der er 11 spillere øh, klar per kamp, der er, der er jo 30 spillere klar per kamp, cirka, ikke?
2: Oh, men det er jo også lidt det her, vi har snakket om op til flere gange, at vi har, vi har en trup, det kan godt være, at der er mange dygtige spillere, men der er også nogle kraftige mangler, og det er jo det, der gør, at, at KPS famler efter han starter 11. altså den her, der er både i næren, som, som netgiver sig selv, øh, hvor han måske har brug for at skifte en enkelt eller to en gang imellem, men, men, men der er nogle steder... På, på, på holdet, hvor vi mangler nogle kvaliteter. Vi har snakket om den her midterforsvar, der kan spille bolden ud. Vi, vi mangler en venstre, kan. Vi, vi troede, det skulle være Valdemar og Byskov. Det skulle det ikke. Øh, vi har ikke nogen i... Altså, der er jo nogle helt klare mangler, som gør, at, 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 at han famler. Jeg tror, Peter Sørensen øh, har måttet lidt for lidt den udtalelse, hvor han sagde, at hvis, hvis de spiller han havde, var god nok og starte at starte gav sig selv, så, øh, så ville tingene være meget nemmere. Men det er jo ikke det, der sker her.
0: Vi bliver, det bliver endnu gange udstillet, hvor let det er dem op for vores offensiv, når Isaksen er det eneste våben. Jeg har skrevet i mine noter, at ikke kunne spille uden højre bakke i hele første halvleg, fordi vi kommer simpelthen ikke derned. Og det er ikke, det er ikke for at svinge øksten i retning af Oliver Søren, som spiller den venstre kant. Det er jo ikke hans position. Men mere et spørgsmål om at forsvare Isaksen lidt i forhold til, at, at han er jo den eneste, vi har. Øh, og, og dermed er det også alt, alt for let at dæmme op for, øh, at vi ikke øh, give meninger og hjælpe Isaksen lidt ved trods alt at have en dybdeløber på venstrekanten. Jo,
1: ja, det, det vil hjælpe Isaksen ved at have nogle flere trusler. Øh, men, men, men det er bare, altså er det der? Fordi så vil vi godt snakke, at den eneste dybdeløber vi har, det er jo øh, Chili, det er jo chili men altså, har han bidraget med noget, der, der gør, at vi tror på, at han øh, altså, vil lave en impact for, for 11 år? Altså, jeg tror ikke, det behøver at spille med, med bar, en bakår for ham. Altså, han skal nok selv løbe øh, bolden væk. Ikke? Altså, det, ikke, det problem er, at vi ikke har nogle trusler, altså, som, som kan som kan tage over, og som gør, at de bliver nødt til at allokere noget opmærksomhed andre steder, end over mod Isaksen. Ikke? For vi ser også i går, at altså Isaksen er jo livlig i første halvleg og er jo, er kommer jo mange gange, en 4-5 gange vel, i position over for, øh, for Grandi og sådan noget. Ikke? Men, men i anden halvleg der forsvinder han ud af kampen. Han lykkes stort set ikke med noget i, i anden halvleg og det er også derfor, at det er jo ikke længe siden, han for første gang spillede den 90 minutter, ikke? fordi han jo typisk ikke har energien i i en hel kamp, og slet ikke når alt ligger op til ham. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen pauser på ham i første række. Det er hver eneste gang, han griber den vej. Men, men jeg synes, det er helt grundlæggende. Det er jo mangel på alternativer, altså mangel på andre trusler.
2: Peter. Og det er rigtigt, det kan jeg sige, at det, det vi mangler, det er jo også at skabe noget plads til Gustav, i og med at der vil være andre ting, modstandernes forsvar skulle forholde sig til, hvis vi havde noget kvalitet på andre positioner. Men jeg synes også, at en af problemerne for Gustav er jo, at han selv skal skabe det, han skal blive farlig på. Altså, der er ikke nogen, der sætter ham op i noget. Han skal både afdrible og i mange tilfælde også løbe rigtig, rigtig langt, og så leverer han en kvalitetsafslutning, og, og det er klart, at han brænder ud, altså det, det, det er jo det, der normalt vil være fordelt på en 2-3 mand, det er, han skal græde offensivt.
0: Hvordan kunne man sætte ham bedre op, Peter? Hvad er det, der skal Jamen. til, for at man får sendt ham rigtigt sted
2: om lad os nu sige, at, at vi havde to kvalitetsspillere på venstre og på nian, som modstanderen var, var i nødt til at, at forholde sig til, i stedet for, at de kan køre med dobbelt opdækning på Gustav, så ville det jo af den grund gøre det nemmere, fordi han kun skulle løbe forbi en eller halvanden modspiller for ligesom at komme, komme fri. Og, og i nogle situationer ville han måske også være i stand til at blive spillet fri i feltet, uden at selv skal løbe 40 meter med bolden først.
0: Har du nogen idéer, hva, 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 Hvordan? Det er vel også noget med at kunne holde på bolden, og omkring midtercirklen i en periode, sådan at man øh, kan trække op i en lille smule skæve over i den anden side og slå en diagonal. Men altså, vi kan jo ikke slå en diagonal fra øh, kanten af vores eget felt.
1: Nej, og det er jo det, vi ender med at gøre for det meste. Ikke? Det er jo en, når vi laver, vi laver det jo en del af diagonaler, ikke? og det er også en del af gameplanen. Det er jo at lave nogle diagonaler, ikke? men, men men de kommer bare for langt ned på vores, på vores egen banehandel, ikke? Og, og det er helt rigtigt, som du siger, det, det er noget af, kunsten er jo netop at kunne spille bolden rundt hurtigt fra side til side, og dermed få, 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 få trukket øh, OB rundt, og så altså man på et tidspunkt får isoleret øh, Gustaf eller en eller den anden kant øh, en mod en derude, ikke? Men det lykkes vi aldrig med, fordi de er godt ved at, at for det første er vi ikke gode nok til at holde fat i bolden. Det er jo ikke sådan, at vi har sekvenser, hvor vi har 30 afleveringer i af holden, hvor vi flytter den rundt så muligt. Det, det ser vi jo slet ikke? Øhm, og for den andet, så spiller vi, vi for langsomt, ikke og for det tredje, så er det jo ikke forældre noget, de skal forholde sig til over den anden side. Ikke? Så det er, det er meget, meget let for, for holdet, ikke? og det gør jo, at Gustav hver eneste gang skal dribble igennem to-tre mænd, og det, det er der altså ikke øh, nogen spillere, der kan. Men nu siger det lige igen, så,
0: og jeg ved godt, at I har prøvet at forklare mig det tidligere i løbet af de sidste 24 vi minutter. Vi prøver gerne igen, Thomas. Hvordan kan vi ikke være bedre til at spille bolden rundt? Hvordan kan vi ikke holde på bolden på midtbanen, når vi har To backs, to var to defensive midtbanespillere, Oliver Sørensen, Chris Olsen og Emma Amashjur på midten til at holde på den. Hvordan kan vi ikke ramme hinanden? Vi har færre afleveringer end OB har. Vi, 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 kan, vi kunne lave en cirkel, og så øh, kunne vi spille bolden rundt i midten af cirklen og så kunne OB ikke komme derind
1: ja men, men de der spillere er ikke nødvendigvis øh, så gode på bolden alle sammen det er det vi ser jeg nu synes at jeg lige i går havde både Gigovic og Martinez en øh, ret øh, dårlig kamp øh, jeg synes, at de spillede et godt stykke under niveau i, i min bog. Ikke? Altså, men, men de er jo heller ikke altså Martinez er heller ikke sådan en en pasningsspiller altså på den måde på samme måde som som Olsen er øh, så det er jo ikke fordi de er sådan nogle pasningsmaskiner de der Øh, spiller og det er jo en Oliver Sørensen jo heller ikke, altså det er jo mere sådan en klassisk middel, end øh, noget fysikkerne og power, ikke? Altså, Men AB så, så de, ikke... de spiller med Lars Kramer, Rasmus Talander, Kilian Ludovic,
0: Daniel Granli, øh, Malte Højhold, i Fossum, Lukas Andersen, Luca Prib, Allan Susa og Niklas Salenius, og de har flere afleveringer, end vi har.
2: Og det er jo også dygtige boldspillere, de der er. Jeg lige vil sige, de har flere dygtige boldspillere på det hold, der, end vi har på vores.
0: Er det Lars Kramer og Rasmus Telander du på. Nej,
2: det er, det er Luka Prip og Susa og, og, og hvad hedder han, Andersen. Altså, jeg synes, der er flere, der er, der er dygtige på bolden, end vi har på vores. Og jeg er enig med Kent de at der er jo mange af de her spillere, som vi kunne have efterlyst i, i tidligere sæsoner, hvor vi kunne have haft en Gigovic eller en Martinez, som, som den her power 6, men, men det er jo ikke Jakob som det er ikke vandre, det er vandre, det er ikke de der typer, vi har inde på holdet. Nej. Altså, er jo, er jo den eneste, og så kan han jo spille bold med sig selv.
0: Det er også... Jeg er også fræk. Det er fordi, jeg er så hisse.
2: Ja, men vi prøver virkelig at være rumme omkring det. til og, ja, ligesom, og det sætter, jeg, det sætter jeg
0: faktisk også pris på. Det ja. gør min kone også. Hvor stiller resultatet os i kampen om top 6 her? Altså, hvad giver jeg egentlig FC Midtløren chancer for at spille sig i den bedste halvdel her inden de sidste to kampe? 50-50.
1: Ja, jeg synes det... Er, altså, jeg, de, i min bog så kommer det sandsynligvis ned til den sidste kamp øh, mod Silkeborg på udebane, ikke? Altså, kan vi vinde den, så kommer vi til top 6. Kan vi ikke, så kommer vi ikke, ud top se, kommer vi ikke ind i top 6, ikke? Men, du mener, men jeg det er, jeg har
0: givet, at vi vinder på hjemmebane mod
1: Lyngby på sådan Nej, Nej, men til gengæld så tror jeg, at der er nogle af de andre kampe, der lander ud så at, at vi så kan overholde nogle hold, hvis vi vinder over Silkeborg, ikke? Så, så jeg tror godt, i en enkelt sejr potentielt kan være, kan være nok, ikke? Men, men, men jeg tror jo, og det fornemmer jeg også måske på jer, ikke? Altså, jeg er jo usikker på, hvad vi kommer med, jeg er usikker på, om vi har et spilles i hvert, vi kan levere, altså når jeg kigger på de sidste syv kampe, hvor vi tror, vi har scoret seks mål, eller sådan noget. Altså, altså, vi, altså vi har ikke noget offensivt ud, øh, aftryk, så kan vi gå ud og vinde en kamp, altså det, det er jeg da i tvivl om, og, så derfor så har jeg meget, meget svært ved ligesom, at spå om vores øh, chancer, de burde være meget, meget bedre, end de, de reelt ser ud til at være. Jeg har lidt indskud
2: til det, at man kan sige, at hvis det er sådan, at vi har lavet syv mål i sidste seks kamper, og vi har lavet en freekamp i Viborg, der er blandt, så er det et godt et udtryk for, at man kan sige, at vi har et virkelig problemer offensivt. Nu så jeg Lyngbys kamp mod Brøndby den anden dag, og det bliver ikke nødvendigvis nogen walk Det er godt, at de ligger isoleret nede i bunden, men hvis de kommer med den samme den samme tro på ting og, og det samme pres på os, som, som de så i den her Brøndby-kamp, så kan vi sagtens få problemer med dem.
0: Det kommer vi, det kommer vi til lidt senere.
2: Men hvis jeg bare lige skal runde dit spørgsmål af med, med top 6, så prøver jeg lige at lave den her, hvor, hvor man tog konkurrenterne og ligesom så deres restprogram og så, hvor mange point man ligesom gætter på, at de ville, ville få. Det, altså, ligesom sådan en lakmus test på, hvor jeg, hvor jeg selv troede, vi var henne. Og der vil jeg sige, at der, der kommer vi sgu ikke i top 6.
0: Det er, det er svært at, at, at sige allerede nu, fordi der er så mange af de her hold, som vi ligger og konkurrerer med, der møder hinanden indbyrdes. Så Hvis bare de spiller ugjort, så, så, så skal det nok gå, men det, mm. det, 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 så skal vi ikke have mange der med
1: uh, gulduger i spil. På et eller andet tidspunkt, jeg ville have, at vi diskuterer de her brasilianere. Jeg troede, de var bedre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i vores mangelige resultater og vores fravær af plan og udtryk, hvor vi har meget, meget vanskeligt ved at dominere en kamp i... I hovedparten er de 90 minutter, og ikke kun når vi satser alt og smider Juninho op som øh, angriber. Det er nemlig ikke kun på øjetesten, at vi er dårlige. Det kommer også til udtryk i de diverse, værste diverse statistikker. Mod OB er vi følge FC Midtjyllands egen app. Æh, det er et tal fra optaget. til ringer i alle de parametre for der er opgivet, undtagen jeg ville have lavet en quiz omkring, hvor vi sidst har på Jørgens Park, men det opgav jeg simpelthen at finde frem til, det er ikke tid til. I boldbesiddelsen, der vinder AB 54,4. I duel succesrate der har de 60,9. I luftdueller vundet, den står 64 I robringer, der hedder den 14,7. Og i expected goals, der hedder den 2,32 mod vores 0,71. I uh, procent, der vandt vi flere dueller og luftdueller mod Benfica på udebane, end vi gjorde mod AB uh, i går, og det er altså en kamp, hvor vi bliver smadret ud af banen 4-1, og vi er bagud 4-0 efter 61 minutter. Det er godt klart, at det er ikke den kamp, vi ser i går. Det er ikke lige så slemt, når man ser det sådan, men uh, hvis vi holder os til tallene. Vi har også fået uh, Lars Nu Lauritsen uh, til at lave lidt statistik over vores seneste fire træners første 14 kampe i Superligaen. Det Albert Capellas har spillet 14 superliga kampe nu, så det har vi ligesom taget som benchmark her. Altså, jeg tør næsten ikke læse tallene op for jer, og hvis vi har lyttet op på linjen med et skrøbeligt sind, så vil vi godt bede dem om at slukke for sort snak nu. 14 kampes XG, der kan vi kigge på den, der hedder XG-difference. Jeg skal nok lægge, lægge tallene ud senere, når vi lægger udsendelsen op. Under Kent Andersen, der havde vi efter 14 kampe en xg difference på plus 12,58. Altså i snit burde vi have scoret 12,58 mål mere end modstanderen. Under Priske var det 13,13 det samme tal. Under Bo var det 10,29. Under Albert Capellas er tallet 1,45. Altså vi har målt bedre end vores modstandere målt på xG over de sidste 14 kampe.
1: I hvad, hvad, hvad skal vi sige til de her tal, Kent? Ja, men det er jo ikke... Øh, altså, de, de svarer jo meget godt til, til, til det, vi ser øh, derude. Ikke? At vi har, har store problemer er, og ligger jo markant dårligere, end, øh, end vi har gjort. Fordi hvor man kan sige, at både Kent Andersen, Priske og Bo egentlig overtog holdet uden problemer. Altså hvor vi egentlig fortsat... Øh, der hvor vi jo inde og fortsatte det niveau, vi var på, så har vi jo efter Capellas at kommet til at få et, 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 et voldsomt dygt. Øh, og som jo også gør, at vi har fået et voldsomt dyk i tabellen, hvor vi fem sæsoner i træk har ligget i top 2, og nu ligger vi altså og sidder og snakker om, og om vi når man helt top 6. Altså det er jo, det er jo fandme pinligt, øh, altså, når vi lægger rundt med, med ligagens næst største budget. Ikke? Øh, så, så de her tal underbygger jo også bare at sige, at det her det er, ikke, altså, det er ikke tilfældigt, vi, gør det. vi har ikke været uheldige, vi har været ringe. Vores præstationer har ikke været til mere end det, vi ser. Så vi skal, egentlig ikke, altså, vi skal ikke føle os bortdømt eller uheldige eller noget som helst. Vi skal kigge på at sige, at vi over de her 14 kampe rent faktisk ikke har været bedre end det, vi har præsteret. Og det er, det er jo simpelthen ikke godt nok. Hvad tror
0: du, forklaringen er, Peter? At det står sådan til, at vi er stort set uh, lige så gode som... Uh eller lige så ring, som de modstandere, vi møder i Superligaen lige pludselig. Har Albert Capellas haft dårligere arbejdsbetingelser end de andre træner Har udgangspunktet, der er et andet? Eller er det den her omstilling fra en slags fodbold til en anden, som vi øh, siger, vi er i gang med at, at stille på?
2: Jamen, det tror jeg næsten selv, du fik svaret. Det, I hvert fald det, jeg tror, det er jo, at, at vi er jo gået ind i en fase, hvor vi ligesom vil, vil ændre vores spillestil. Vi, man kan sige, den her den her periode, vi havde under Bo Henriksen, hvor, hvor man kan sige, at det, det charmerende fodbold nærmest blev fuldstændig udtørret, så har man ligesom prøvet at sige, at man, man vil godt noget andet, man har større ambitioner på bolden, og, og det kan man sige, det kræver jo en omvendtning, det kræver også noget tilpasning af, af spillertruppen, og, og det er jo den del, som, som jeg hæfter mig ved, at, at KPS ikke har fået de typer, han skal bruge for at spille den type fodbold, som man gerne vil. Og, og, og det kan man sige, det har vi jo ikke rigtig råd til. Det, det er talt, at vi allerede inden transfervinduet det er åbnet, at, at, at nu er det vi at være fyldt omkring det her med øh, tilvænning til den her spillestil, og det er ting, der skal begynde at udmønte sig i, i chancer og noget bedre spil. Men, Men jeg synes, at, jeg synes, at i, i, i flere perioder, at, at, at man kan se, at det er så tydeligt, at der mangler den her midterforsvar, der kan spille bolden ud, vi mangler noget offensivt.
0: I forhold til ambitioner med bolden, som du øh, siger, det er det, vi antager, at Capellas øh, er ansat til at føre ud i livet. I dagens kampen i Mediano, der stiller Peter Brygman et ekstremt interessant spørgsmål, efter min mening. Han han spørger Asad Corlu noget i retning af, om Albert Capella spiller sit eget spil. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår spørgsmålet. Altså, får han lov til at spille, som han vil, eller forsøger han at spille det spil, han forventer sig at spille? Er han... er der et pres ovenfra i forhold til, hvordan han skal spille, som gør, at det bliver så uforløst og så halvt, som det ser ud til, når vi betragter det på banen. Det, er jo, det bliver jo et gæt, kan man sige, en formodning. Men, men hvad tror du, Peter?
2: Jeg tror, han er udsat for et vist internt pres omkring udtryk. Når nu, at, at den spillestil, han ligesom måske står for, ikke sidder 100% i skabet, så tror jeg, at der bliver lagt noget pres på ham for ligesom at sige, jamen, så har vi nogle spillere til til en anden type fodbold, som, som man så kunne prøve at praktisere, og se om det kunne kaste noget af sig. Så jeg tror, at vi er, ikke, er vidne til en mand, der er ved at sætte sig mellem to store.
1: Men vi bliver simpelthen også, altså nu bliver jeg nødt til at hive en af de gamle citater, smiljørende citater frem fra vores gamle tidligere bestyrelsesformand, ikke? At træneren er kun en mellemleder. Altså, vi diskuterede det her dengang, at vi ansatte Capellas, altså det lød til, at han fik nøglerne til klubben i højere grad end en tidligere træner. Og for mig at se, at det, ikke, at det er i hvert fald den Filosofi man tidlig har haft Midtland, det skal trænerne, de skal ikke have nøglen til klubben, fordi det altså for det første har vi et relativt stort forbrug af trænere, altså de sidder relativt kort, øh, så vi kan ikke have, altså Capellas bliver nødt til at indrette sig på en måde at spille, som Midtland øh, de vil, og han bliver nødt til at kunne spille med de spillere, Midtland har, vi kan ikke have en træner, der skal bruge 3-4 transfervinduer på at sammensætte en trup, der passer til hans måde at spille på, det er vi simpelthen ikke tid til, altså det, det er ikke godt, altså han skal kunne præstere med den trup, han får stillet til, øh, til rådighed, og så må han spille med, med de øh, forhåndværende søm, han har. Øh, og det, det, det skal han simpelthen finde ud af.
2: Men ja, Det synes jeg er meget ne- letkøbt, let- det der er kendt, fordi man kan sige, det, det er jo fint nok, han stiller også med 11 hver gang. Det er jo ikke sådan, at han siger, at øh, det her er det, som man så pive så jeg han spiller kun med syv. Han kommer rent faktisk med 11 hver gang. Problemet er jo bare, at det er de forkerte type spillere, han har.
1: Jo, altså, men man så må vi spille sige, på en anden
2: måde. At se. Ja, ja, men hvad er det for en idé du vil spille? Altså, eller skal vi bare spille med midt og Bo var jo godt i gang. <laughs> øh, altså, man kan, man kan sige, vi skal jo have de rigtige typer på de rigtige positioner for at rent faktisk kan levere resultat. Og man kan sige, du kan sagtens pege på KPS og sige, jamen, der er nogle ting her, der er forfejlet. Jeg synes, at, at det er en indkøbspolitik, der har for, forfejlet over de sidste tre-fire vinduer, hvor man kan sige, at man har simpelthen handlet kort sigt og har haft for store ambitioner på pege et eksempel på det, jeg tæ- tænker på, det er jo, at vi sidder alle sammen med en forventning om, at Gustav Isaksen handler væk til sommer, at, at, at nu, er det, nu er det nu, der sker noget på den position. Hvorfor har vi ikke hentet en Hvorfor skal vi først sende ham til sommer, og så bruge et halvt år på at spille ham ind?
1: Men, men jeg, jeg er for fuldstændig en, der, ligger, der, der ligger et del ansvar, har jeg ikke sige. Vores trup er skævt sammensat, det er der ikke nogen tvivl om. Og hvis vi kigger frem til sommeren, så bliver det jo et shitshow uden lige, ikke? fordi til sommer så mangler vi en venstre kant, en højre kant, en nier, og to ådere som udgangspunkt, ikke? Fordi, eller i hvert fald en ådere, fordi både Gigi og, og Olsen er væk på som udgangspunkt, ikke? så vi mangler en helt offensiv til sommer, ikke, og det er selvfølgelig den sportslige ledelsesansvar, at vores, vores trup er blevet så fuldstændig skæv øh, og, og dårligt sammensat. men jeg synes heller ikke, at Kapellas at, at, at har fået det maksimale ud af den her trup. Altså, jeg tror, jeg, jeg tidligere snakkede om, øh, det var nok i efteråret, at vi havde fået færre point med Bokhandaks som træner, end, 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 end vi fik med Capellas. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi får flere point. Jeg tror, at en del trænere kunne få mere ud af det her spillematerial, end Capellas har fået. Og det er så fordi, han prøver at presse en spilletid ned over nogle, en, en trup, som ikke passer til den, eller, eller hvad det er, man er ikke er pragmatisk nok, det ved jeg ikke. Men jeg synes det er ikke, det er han leverer i øjeblikket. Altså Vi sidder her, han måtte, måtte på tv i går stå og skulle forklare, hvad dine din spillemæssige principper er, fordi der er ingen, der, der kunne finde ud af det. Altså, der er ingen, der ved det. Altså, der er ikke nogen klar stil, så, så man må stå over for journalisterne og sige, jamen, det er jeg gerne vil, det er det og det og det. Altså, det er da lidt halvpinligt, at man efter øh, 6-8 måneder i front for Efts skal stå og forklare, hvordan vi egentlig spille fodbold? Altså, det er noget, man kan gøre øh, efter 14 dage. Det er sgu ikke noget, man gør efter, øh, efter 8 måneder.
2: Nej, det er vi da enige om, at, at udtryk ikke sidder i skabet. Øh, det, det havde jeg også ønsket mig, at det skulle være tydeligt. Og, og man kan sige, det er jo øh, åbenbart sværere at spille Barcelona-bolde, på bold. Men man kan sige, at det, det bunder for mig er stadigvæk i, at, man kan sige, at vi mangler nogle helt fast øh, typer, hvor man kan sige, at vi mangler en Charles, vi mangler en, en, en Morten Duncan, eller, eller en Porto Renato, eller en eller anden i midterangrebet, hvor man kan sige, at vi, nogen vi kan hænge vores hat på, de er der simpelthen ikke.
0: Kasper Pedersbæk, fodboldanalytiker i blandt andet Brøndby-podcasten 3 point, og Tipsbladet har ligeledes kigget på data for FC Midtland over en længere periode, og der er konklusionen den samme. Grafen over xg altså forskellen på skabt og indkasseret XG, er stadig faldende hen over årene, især fordi vi skaber mindre og mindre offensivt. Hvad pokker gør vi for at vende tilbage til øh, et spil, hvor vi leverer 2,5 XG per kamp kendt? Hvordan, hvordan, hvordan vender vi den øh, trend nu?
1: Jamen, øh, altså der er jo... Der er flere greb til det, ikke? Noget af det handler jo også, som Peter er inde på, om vi skal have nogle spillere. Altså, vi har simpelthen ikke gode nok alternativer i front ikke? Det er klart, at vi spiller med en Kristoffer Olsen i, i, i front ikke? Så er han jo ikke en spiller, der ligesom Poulon kommer frem til, til 0,5-0,8 xG per kamp. Altså, det gør han simpelthen bare ikke, vel? Han er ikke en, en afslutning. Så noget af det handler om, 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 om spilletyperne, og noget andet handler om øh, øh, at få lavet et koncept, hvor vi kan skabe chancer. Fordi det gør vi jo heller ikke. Altså, vi kommer ikke frem til, til chancerne, ikke? Æh, og i forhold til, at man kan sige nu de her XG-differencer over tid, altså jeg har også øh, fulgt Midtland siden øh, tror 17 og sådan noget, men ikke og vores bedste tidspunkt overhovedet her, det var faktisk efteråret 2017, dengang vi havde Sørlotte og Paul og øh, Duelund og Vikheim og Boring, altså vi havde virkelig mange offensive, øh, der skabte skab vi virkelig, virkelig meget øh, XG-offensive. Ikke? Det er også et eksempel Æh,
0: på, at man typisk skaber mere XG, hvis man spiller med en fløj i begge sider og ikke kun i den
1: ene side. Jo, jo, om hvis du har mange våben, ikke? Altså, fordi dengang, der, der havde du jo mange våben, ikke? og når, når, når vi første at Paul og Sørlodt havde kørt dem uh, tør, så smed vi uh, Duel under og, Boeing, og uh, vi kan have mindre spillere, der, kunne, der kan finde ud af at score mål. Uh, og det har vi i øjeblikket, altså, den opstilling, vi har i går, der var der en én spiller, der kan score våben, som måske også sure, uh, uh, som ikke er helt sig. Altså men vi har så halvanden spiller der kan score mål, that's it. Så det er klart, at vi ikke offensivt skaber noget. Altså, vi skal have nogle andre typer. Problemet for mig er bare, har vi de typer i truppen, altså det er jo ikke fordi, vi har fem skader, altså vi har selvfølgelig en øh, Bromado, øh, som, men er det ham, vi hænger hatten på, altså, øh, altså jeg, kan, jeg kan ikke se nogen løsning i det her forår, simpelthen ikke, for jeg kan ikke se, at vi har spillerne, der kan gøre det.
2: For mig, så synes jeg også, at noget problem er lidt, at når så man køber ind til den her truppe, for der er jo ingen tvivl, om man gerne vil have en, en truppe, hvor, hvor man er slagkraftig, men, men jeg synes, det bærer lidt præg af, at når man er ude at købe ind, så skal hver enkelt indkøb også være en business case, som, som med, med salgspotentiale, som, som helst kan give plus i den sidste ende. Og det kan man sige, det er jo, det er jo meget nobel. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver holdet jo også en, en vare, der skal sælges. Og, og hvis ikke den præsterer, så kan det næsten være lige meget, hvad man kan kunne have fået af ud af de her spillere, når nu de ikke præsterer. Jeg kan huske, at jeg Iastorup, der havde vi også et problem med noget kultur og, og noget vindermentalitet, hvor man henter... Ikke nødvendigvis de to dygtigste fodboldspillere, man kunne få fat men man købte noget træningskultur og, og noget vindermentalitet i uh, Janus Strakman og Mark Dalhente. Og, og jeg forestiller mig lidt, at det er noget af den type, vi skal den retning vi skal i igen.
0: Ja, det vi oplever nu, er det en slags uh, tømmermænd uh, på bagkant der er, at det er gået en vej uh, lige siden 2015 for os, tror jeg.
2: Man kan i hvert fald sige, at vi er færdige med at aftænke nogen. Øh, så, så på den måde, der, der kan man sige der er det måske nok en eller anden form for tømmermænd vi, vi har rent i, fordi der, der er ingen tvivl om at, at man har nogle store ambitioner når man skal ud og forstærke den her trup men det er ligesom om, at, at man lander ikke de her plan A og plan B når transfervinduet er åbent
1: og det, det interessante er her jo, er, om det her er en outlier-sæson, eller om det er en varsler, en, øh, altså en ny normal, kan man sige. Ikke? Nu har vi som det eneste danske hold været i top fem, eller top to de sidste 5 år, ikke? så det er jo ekstremt imponerende, øh, kan man sige. Og så er det klart, at der vil jo komme på et eller andet tidspunkt, så holder det ikke længere. Men, øh, men er det her så en sæson, hvor alt går galt, og så er vi tilbage på sporet igen den næste sæson? Øh, altså er det her Æh, sådan typisk, vi, vi har set også FCK have de her sæsoner, hvor de, hvor de er nede og, og falder lidt halvdybt, ikke? men så slår de typisk tilbage og bliver mestre året efter Æh, men vi så også et, et Brøndby der er jo i 2000 og, 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 fra 2005 og frem, altså faldt dybt, øh, fordi der var noget grundlæggende galt, 2016 år og kom øh, tilbage på, på toppen i virkeligheden ikke? og det er jo det der spørgsmål spørgsmålet, hvad er det her er det en enkelt sæson, hvor det går galt eller slår vi tilbage i næste sæson, og det er der, som, som jeg sagde før, men når jeg kigger på, hvad jeg tænker i sommerens transfervindue, så det er ikke sådan, at jeg tænker, at vi har en trup, der er klar til næste sæson, hvor jeg siger, at jeg kan se, hvad er de 8-9, starter til næste sæson, som bare lige skal suppleres med et par øh, gode spillere, så, så, så kører det over hele. Ikke? Jeg synes virkelig, der er nogle, øh, nogle huller i en trup, som, som vi også er inde på her. Det er jo skabt over flere transfervinduer i træk, hvor det ikke er lykkedes os øh, for 11 år og, og, og det er jo lidt sådan ilde varslen, ikke for jeg er ikke, jeg er ikke overbevist om, at vi kan reparere det her på et transfervindue, og det er virkelig den opgave, vi har. Men, og...
2: og en ting er jo, man jeg, jeg ikke komme en indspark, for det, man kan se, en ting er også de her mangler, man kan se, der er i truppen, men vi har også relativt mange penge ud at hænge på, på, blot på angriber, der er lejet ud. Altså, tæ, hvis man tænker på investeringen i, i Sorikaba og i Maroni. to uh, dyrt indkøbte angriber, som, som ikke spiller for vores klub, og, og som vel dybest ikke rigtig er nogen, der, der tror på, jamen, hvad skal der ske der? Er det ren afskrivning det hele? Altså, der, der er også nogle store mangler der, altså, i vores indkøbte politik, hvor, hvor vi fejler.
1: Ja, for du kan sige, at hvis vi nu kigger på det, så har du, nu ved jeg godt, at de, de er jo sådan regnskabsmæssigt, ja, de er afskrevet, ikke? En del af pengene, ikke? Men hvis du har en, en pione, der, der bidrager med lige nødt nul, 0, du har en kabar, der bidrager med, med ingenting nu, du har en mahoni, der bidrager med ingenting, Men det er jo spillere, der er vel sammenlagt af for noget, der ligner 75 millioner, som vi får lige nødt nul 0 for nu, altså 75 millioner. Det er med mange penge, som bidrager med ingenting på banen, ja. og, og det er jo det, der er noget af problemet, ikke? I...
2: Og der kan man sige lige penge der kun man sige, man skal ikke være ret dygtig for at kunne have fået ud af dem, og, og de 75 millioner kan vi da i hvert fald ikke skyde skoene på KPS, at han ikke får noget ud af.
0: Nej, man kan sige, at i går aftes var der jo også fire brasilianere, der i truppen, som, hvor det kun var en af dem, der kom på banen til de sidste, sidste kvarter, ikke? Mm.
1: Og der er jo jo, også bundet det.
0: penge op på Charlize og Joninho. Mm. Ja,
1: det er simpelthen, altså det der med, som vi, det har vi snakket om mange gange før, at vi skal undgå, at have, altså vi skal have noget for vores lønkroner, ikke? Vi skal have nogle spilleminutter ude for vores transferpenge. Der. I øjeblikket så sidder der for mange spillere, altså for mange kroner af vores kroner, investerede transferkroner og lønkroner, sidder på tribunen og på bænken og spiller for andre klubber end vores. Jamen
0: i princippet kan man regne uh, Chili med i, i, i den omgang, fordi altså, han er venstrekant, jo. Det er jo ham, der skulle spille. Ja,
2: men man, kan, man kan jo sige, at mange af de der spillere, altså, når du nævner Thalisse og, og Chili, er det jo spillere, der er købt ind til Bo Henriksen, øh, som passer relativt dårligt ind her over. Og det kan man sige, det er jo tough shit. I forhold
0: til øh, manglerne i truppen, og hvad vi skal gøre i sommer, øh, nu havde I øh, travlt med at og, og fortælle om relationer i truppen, og det store problem med, at vi har solgt øh, to spillere her i vintervinduet, som vi øh, godt kunne have, have brugt på banen, det bliver nøjagtigt det samme til sommer. Altså, altså det, det kan vi, vi kan jo snakke hele efteråret om de samme relationer, når Chris Olsen og Præcis. Af, hvem har vi ellers væk.
2: Præcis, men det er jo også det, at siger her, at, at der er jo ikke meget, der peger fremad i det her. Altså man kan sige, der er jo også der opstår flere huller, når sådan, vi rammer sommeren, og så hvor mange er der egentlig, vi kan bygge videre på, hvis vi fjerner de lejede spillere, og, og så ser hvad vi så har. Så, så er der altså relativt mange ting, du skal spille ind, og der er også mange ting, der skal lykkes i det transfervindue, der kommer her, hvis du dertil ligger så i en isaksen, der også er væk, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at stille et spørgsmål på identiteten. Hvad det er, vi egentlig måler Capellas på? Altså fordi, hvad var det, han blev ansat til? Steinline siger igen og igen, at vi vil se fremgang i spillet. Det sagde han i efteråret, og det har han sagt det samme igen her til foråret, at det er det, der er målet, når vi slutter sæsonen af. Samtidig siger vi, at Capellas er en mellemleder, som skal udføre den taktik og den spillestil, som, som, som vi har i klubben. Han skal udvikle den, men han skal også udføre den. Men det må jo betyde, at der er en over ham, som skal udvikle den her spillestil. Hvem, hvem er det, der har opskriften på, hvordan vi skal spille?
1: Jamen, vi hørte jo, øh, hvornår var det? For Det, det var øh, i sommer, da jeg snakkede med, med, med Steinlein øh, omkring udviklingen. Det var på bagkant af at sommerens transvindue i forbindelse med sådan en fyring af på Henriksen, hvor de snakkede om, at de havde haft en eller anden altså sidste, ved sidste, af, sidste efterårs efterårsafslutning, havde de siddet og alle sammen, altså det var alle lige fra Steinlein til OP til, til alle mulige der var inde over den snak om, hvordan er det midtland de skal spille, og have diskuteret det at få den frem til det, det. Det lader jo til at være sådan en øh, kollektiv proces, at sige, hvad er, hvad er Midtjyllands spillestiler, og, 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 og hvordan skal den være? Ikke? Øh, så der, der er jo en stor gruppe, hvor, hvor Capella er så selvfølgelig også en del af den gruppe, og diskuterer, hvordan er det, Midtland øh, skal spille? Ikke? Så det, jeg tror ikke, man kan sige, at der er én person, eller det er der ikke, der sidder og definerer det her. Det er sådan en, øh, en kollektiv øh, beslutning. Men det virker
0: også som en farlige proces, nu skal jeg ikke lege ledelseskonsulent her, men jeg havde en chef, der engang sagde til mig, at hvis der er to, der har ansvar så har de 10% hver. Hvis der er mange, der har ansvaret, øh, så det, det kræver, at der er en, der er også nu her, hvor det går skævt, og vi ikke kan se øh, udviklingen i spillet, og vi ikke kan se, hvad Capellas vil, og vi kan ikke se fremgang, at der er en, der tager ansvar over ham, og siger, at det er det her, vi gør, vi holder fast nu.
2: Altså, vi har, jo, vi har jo en sportsdirektør, og det er jo ham, der har ansvaret for, for resultaterne og for truppen og at tingene peger fremad øh, og at der er en samhørighed mellem den måde vi spiller på og de indkøb, der bliver foretaget så det, det ansvar, synes jeg er både i næren, det, det ligger i hænderne på, på Svend Graavsen, selvom de tip det tilsat, at det er en holdindsats og de er mange om budet. så er stillingsbetalelsen sportsdirektør, det er Svend og det er hans ansvar
0: Synes I, der er nok udefra eller udenom Kapellas, der tager ansvar for den spillemæssige krise vi er inde?
2: Nej det synes jeg ikke, der er. Jeg synes, at der er køb ved håndvasken, jeg synes, at det er ham, der bliver skudt på. Der er også Røster, der nævner den sportslige ledelse, og der kan man sige, der bliver Klaus Steinlein også nævnt i den lede, i den sætning der. Og det er vel også helt fair, fordi han er jo også med til at stille sig frem, når tingene går godt, så så må han også være der, når tingene går skidt. Men jeg synes, at pilen peger på de to år også.
1: Men man bliver nødt til at sige, i forhold til det spillemæssige i altså hvordan det fungerer, det er altså Capellas ansvar. Det er det, han er ansat til. Det er hans ansvarsområde. Ikke? Og så kan vi godt snakke om, om trupsammensætning og alle de ting, og det ligger hos nogle andre. Det er vi fuldstændig enige om. Men, men, men lige nøjagtigt holdet, hvordan det præsterer, og når vi nu får øh, kamp nummer X i træk, står og snakker om, at vi ikke har det rette udtryk, og det vi, det, ene eller andet. det er altså Capellas og hans vold, det er hans spor, den øh, Lort ligger på, hvis man siger på den måde. Godt. Lad os runde øh, krisesnakken øh,
0: sådan nogenlunde af her, og så sige, hvad betyder jeg øh, mest for jer her i resten af, af foråret? Er det 4. pladsen? er det femtepladsen, er det pladsen? er det, 6. Pladsen, er det 7. pladsen kendt, eller er det, det spillemæssige
1: udtryk øh, den
0: 1. juni, der er vigtigt nu?
1: Oh, det, det, er, det er et hårdt valg, det der er, ikke, fordi øh, jeg synes stadigvæk, det alt overskyggende vigtigste for klubben, rent strategisk, det er at komme i Europa næste sæson. Det er det er afgørende vigtigt, og det kan man selvfølgelig både gøre via en fjerde og en syvende plads, kan man sige, hvis man er, øh, har det rette øh, held. Ikke? Øhm, men, men, men på den lange bane, og, og det tænker jeg lidt på sådan en, den korte bane, et-to år frem i tid, ikke? så er det det vigtigste, men på den lidt længere bane er det jo enormt vigtigt, at vi får det spilmæssige udtryk på plads, og, og der kommer jo, hvis ikke der sker markante forbedringer i løbet af relativt kort tid her, altså hvad, hvad har vi nu, 12 kampe tilbage, Jamen, så kommer der da en relativ vigtig evaluering af projektet Capellas i FC Midtland. Altså, ved, ved, da du snakkede med, med Steinlein her efter Trans eller var eller jeg kan ikke huske, om det lige var afslutning i efteråret, eller om det var Vinduernes transvindu, men det her med, at, hvor de sagde, at de havde ikke været tilfreds med æh, spillet i den udvikling, der været, det havde de ikke været tilfreds med. De var glade for Europa, men ikke det andet. Ikke? Så, og der er jo ikke nogen, der tror, de har været tilfreds med det, de har set indtil videre i foråret. Altså, der skal jo ske noget, hvis de skal være tilfredse til sommer, dem der skal træffe beslutning om, at det er den vej, vi skal gå det her. og, og Hvis ikke der er et klart koncept, hvis ikke det ser markant mere øh, positivt ud, i forhold til at tro på, at vi fremadrettet kan komme op og blande os i top 2 igen, jamen, så skal der jo træffes en, 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 nogle beslutninger til sommer om, om øh, vi skal fortsætte ud den her vej, eller vi ikke skal fortsætte ud den vej her ikke? Ligger der ikke en risiko i,
0: i den situation, vi er i nu, og taler om europæisk kvalifikation og bronzemedaljer, øh når vi ikke er tættere på, altså bliver det ikke sådan lidt øh, et, øh, et luftkastel?
1: Nej, men, altså. men tættere på. Vi skal lige huske, hvordan vi går, lå vi på fjerdepladsen. Altså, og, så, og den kan potentielt give, øh, give europæisk. ikke. Altså, så jeg synes ikke, vi er stadigvæk ikke, så langt væk er vi øh, altså heller ikke nu. Hvad mener du, Peter? Spillemæssigt spil, 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 er vi langt væk, men, men pointmæssigt ikke. Jeg synes, at,
2: øh, jeg, jeg synes, at øh, Ken han prøver, øh, <laughs> Fordi at... Øh, Altså, man kan sige, det er fint nok, at vi skulle have vundet, men for at vinde, der kræver det at trods alt også, at man har skudt mål. Så jeg synes, at der er nogle ting, som ja, der, er nogle ting der, ikke, der ikke hænger sammen. Jeg er enig i, at, at efter vi igennem flere år har haft relativt succes i Europa, så vil det være forbandet ikke at kvalificere sig til Europa, når nu vi har chancen for at blive seedet i næste sæson. Det vil næsten være, være tragikomisk, at det ikke vil lykkes. Så som man kan sige, den her europæiske deltagelse er helt sikker for mig, det, det, det er altafgørende om, om det kommer via en syvende plads. Det, 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 det er sådan set alt overskyggende vigtigt. Om, om der så skal være en evaluering af KAPAS, eller om der skal være en evaluering af Svend Graversen til, til sommer, det, det må vi sige, det skal være et andet spørgsmål. Men, men synes jeg, at for mig vil være europæisk deltagelse.
0: Mathias, Brøget stiller et spændende spørgsmål til jer på Twitter. Hvornår havde vi sidst et hold, som var et FC Midtjylland? Undskyld. Hvornår havde vi sidst et hold, som bare som et FC Midtjylland-hold skal være? Han nævner selv Champions League-holdet i efteråret 2020 som et hold, der kunne noget af
2: det, han syntes, et FC Midtjylland-hold skal være. Ja, det er jo et fjollet spørgsmål. Det var jo sidste gang, jeg vandrede der spillede, da jeg jo <laughs> hold, der var lige nøjagtigt, som det skulle være. Nej jeg, jeg vil nu godt give ham ret. Jeg synes også, at uh, i... Uh da vi spillede Champions League, der var der nogle kvaliteter, nogle FC Midtjylland kvaliteter og der var også noget tro på, på egne evner selv. Når, når der var modvind, så troede man stadigvæk på, at man kunne vinde tingene. Så, så de der, det DNA, vi havde, hvor man troede på, at uanset hvad, så, så kunne vi være med. Det, det, det minnes jeg også. Og kan huske, da jeg sad på stadion til de der Champions League-kamp, at der, der var tro på, på tingene der.
1: Ja, jeg er enig i det. Er, når vi skal sige, hvornår vi sidst havde det, så, så var det jo under priske i hans altså i det efterår Øh, 20 må det være, ikke? Øh, det, det er jo der, vi sidst har for 11 år set et øh, højt kvalitet midtlandhold, ikke? Fordi øh, man kan sige, nedturen startede på en eller anden måde i foråret øh, 21, ikke? Altså, hvor, hvor også under Priskes vagt, kan man sige, ikke? Altså, at, han, at der var nogle ting, der, ikke, der, der kiggede sig der, ikke? Hvor vi smed øh, the double øh, på, på skamligste vis, ikke? Men, men, men jeg tror, det den sidste guldalder, vi kommer i øjeblikket til at tænke tilbage på, det var, altså, Champions League øh, efteråret øh, 19, ikke?
0: Jeg synes, du skal stoppe med det der troelse, og så bare
2: acceptere, at vi har haft en kamp om det her, vi har haft en kamp om guldet, og så med at kigge fremad og sige, at sådan er gamet. Jeg har været sportsdirektør i mange år. Da FCK gik efter Erik der
0: var det med helt andre metoder, men, men jeg gik ikke i pressen og tuede med det. Altså, og det, sådan er det fodbold, og sådan er det at være sportsdirektør. Det er andet at være træner, åbenbart. På baggrund af kampen mod OB skal der være vanen tro uddeles fyringer og forlængelser til de spillere, der har skilt sig ud på positiv eller negativ vis. Det er jo nærmest første gang i den her sæson, at uddelingen sker på baggrund af kun én kamp. I sidste uge gik forlængelsen til Jonas Løssel, men, Det kan jeg næsten ikke sige, Jonas Løssel, mens fyringen gik til Paulinho for sin udvisning mod uh, Sporting. Som altid har vi spurgt om råd hos lytterne af programmet på Facebook og Twitter. Åh, det kan jeg næsten ikke læse her uh, på mit dårlige udskrift af vores manus, kan jeg se. Esben Vest skriver Fyring til Isaksen, selvom der var elendighed over hele linjen. Peter Breinbjerg Nielsen skriver Fyring til Master tykosen. tykosen. Han fik chancen fra start, men han havde det rigeligt svært over for Susa, som var i hopla. Peter tilføjer, at det blev faktisk bedre, da Dalsk var kommet på bakken. Han kom faktisk med frem og lavede cutback indlægget, hvor Asur brænder en stor chance. Martin Møller Simonsen skriver, at Fyringen må gå til Imam Asur. Han er slet ikke faldet ind i spillet nu prøver alt for, meget, alt for meget guldbolde og umulige driblinger og lader sig provokere af ingenting. Og øh, den er Peter Frank enig i. Han skriver også i Marma Sure, der lader sig provokere og mister fokus. Og så skriver han lige her, og det synes jeg, det kan vi godt lige tage med... Så snakke er trods alt sat i verden for at øh, skabe begejstring på FC Midtjylland, en hilsen til medfans og en opfordring til at bakke endnu mere op nu end nogensinde. Der er stærk modvind derude, så der er brug for sammenhold. Det har han jo i hvert fald ret i, at der er brug for. Peter
2: Krog. Ja, sammenhold. sammenhold. Altså lige med sig har han 10 millioner ægypter på nakken. Der er jeg ikke sikker på, at jeg står på samme side som ham, men... Uh... Det må han selv råde med.
0: <laughs> Peter, Peter hvem, hvem, hvem synes du, der, der skal have en tur i Skamkronen i den her uge?
2: Ja, jeg har også læst de der bud, der kom på, på fyringer inde på vores sociale medier, og jeg synes, du behændte, at jeg har sprunget over alle de her, der står Svend Graversen på, så jeg vil gerne lige nævne ham i, i den her sammenhæng, at han står ret højt på min skydeskive. Det må være efter, at jeg var inde og kigge her kl. 17.30. Ja, det må det have været. Øh, og da vi jo altid siger, at vi, vi nævner kun spillere, så vil jeg sige, at øh, min fyring går, og den har gået rigtig mange gange til Henrik Dalsgaard gennem den sidste periode, men jeg synes altså tit, at øh, både på indstillingen og, og på bolden, der, der, der bliver jeg lidt frustreret over at kigge på ham der, så jeg synes, at skal han spille, så lad os da få ham ud på den der højre bakke, der er der lidt mindre revage for ham derude, og der synes jeg faktisk også, at han kommer i et par udmærket rage frem af banen, så, øh, så jeg synes at en af vores problemer i midterforsvaret er, er han er dansk og så må jeg gerne søge. Ham vil
0: du gerne sende ud på bakken. Kendt, Hvem vil du øh, give en opsang til i den her uge?
1: Ja, men det er jo faktisk øh, en af dem som, øh, som ikke er nævnt før. Nu har vi snakket meget om de der sted mellem 50 og 100 midtbanespillere vi stillede med i går, ikke? Og, og jeg synes faktisk der var et par af dem der faldt igennem. Altså en øh, Martinez og og især en, en Gigovic, synes jeg jo... Altså, det er jo nogen af dem, der har ansvaret for det her, ikke? Altså, det er dem, der skal gøre, at vi kan spille bolden op, og det er dem, der skal stå på det. Jeg synes, jeg synes Gigovic havde en, øh, en, en, en svag kamp. Øh, og jeg må indrømme jeg ikke... Øh, altså, OB'erne øh, var meget ked af at miste ham. Jeg, jeg, pff, altså, jeg har, lidt, jeg har sgu svært ved hele at se, hvad det er, han, øh, han præcis skal. Det er ikke øh, ligesom... Øh, han er ikke øh, blevet en af mine yndlingsspillere nu Så jeg synes, at øh, Gigovic var faktisk ham, jeg ville... Øh, vil pege på til, til Unesfri?
0: Jeg synes, han gjorde det godt som skrællemand i de der sportingkampe, faktisk, uh, Gikovic. Synes...
2: Specielt dernede derne spiller han fremover. Ja,
0: Men jeg synes ikke, vi har set ham. Altså, noget af det, han fik ros for, noget af det, nogle af de skudsmål, han fik med fra Martin Davidsen fra Stemmer så vidt jeg husker, var jo det her med, at han kunne tage, altså, drive bolden frem og tage nogle raids. Og det synes jeg, det, det har vi slet ikke set. Altså, jeg har ikke ja, ikke set ham tage, tage den forbi en mand eneste gang. Det er også som om, Peter Krog at både Martinez og Kigovic bliver ringere af, at de begge to er på banen på en gang. Er det ikke det? Altså, de
2: jo, det synes plads. jeg det er rigtigt. Det, det, jeg synes heller ikke, vi har brug for. Og man kan sige, hvis der er sådan, du er så også med uh, Oliver Sørensen ind, så, så det er det lidt uh, tre uh, typer af samme uh, skuffe, vi har der, hvor man kan sige, at det er ikke uh, på bolden, de har deres spidskompetence. Det kan godt være, at Kikovic har en, en evne til at drive nogle ting, men, men jeg synes ikke, de supplerer hinanden ret godt, de der. Uh, så det jeg er enig med dig i. Der, der vil det være godt med, med en type, der minder mere om Good Old Evander, eller
1: Christoffer Olsson,
0: Eller en Peter Andersen øh, løber, eller sådan noget, ikke?
2: Jo, jo, Peter Andersen, er jo for helvede.
1: Jo, du, snart, du kan ikke blive med at snakke udenom, Thomas, du skal have taget beslutningen til dig, den ligger på, hvem der skal have fyringen, ikke? Jeg ved godt, du prøver at snakke udenom hver gang, når, når det ligger hos dig. Ja,
0: nej, men det er ikke så svært i dag, fordi jeg, jeg, jeg stod faktisk som ligesom dig, kendt uh, lidt og, og har set mig lidt sur på vores defensive midtbane, som jeg ikke synes uh, hverken uh, beskytter uh, forsvaret ret godt i går. Og jeg synes heller ikke, de, de bidrager med noget frem af banen. Gikovic, som jeg har største forventninger til, frem banen bidrager ikke med ret meget, og Martinez, som jeg måske har største forventninger til defensivt, synes jeg heller ikke, jeg spiller ret godt i går.
2: Man må ikke lige komme med et indspark til det der, inden du lige fyrer Gikovic. Okay. Uh, en, af, en af problemerne, vi havde mod Brøndby var jo, at de relativt nemt spillede forbi vores pres. Altså, det var ligesom om, at når vi gik i pres, så var der en, uh, en motorvej klar bagved ved ham, der havde lagt presset. Og en af de ting, de arbejder med i ugen af, var at lukke det rum, der var bagved dem, der pressede. Og det vil sige, at det, det er så også indtet at udtrykke en lille smule på det der seks Og så kunne du bare føre ham nu.
0: Altså fordi de skulle længere frem på banen, mener du?
2: Ja, de skulle lukke hullerne ja. efter dem, der, der pressede.
0: Men det er sådan en helt anden ting, som vi slet ikke har snakket om. Jeg synes, altså i min øjne ser det stadigvæk helt vildt ud, når Chris Olsen han sætter i øh, en, en 60-meters spurt op til modstanders målmand. Øh, altså, det er jo ikke nogen, der kan følge med på det pres. Nå, det skal vi slet ikke øh, ind på øh, her. Armin Gikovic får ugens øh, fyring herfra.
2: Kold ja. Kolja nu skal du til at tage dig sammen.
0: Så skal vi til forlængelserne og der er heldigvis masser at tage af. Frederik Otto Okstrøm skriver at forlængelsen går til Oliver Sørensen på trods af at han bliver kastet rundt på diverse positioner så viser han høj klasse. Han har virkelig været et positivt pust i den her hårde periode. Vi tager Peter Frank med her, vi skal forlænge med Victor Bak, han presser på fremragende fysisk og defensivt ind til nu. Og Martin Møller Simonsen kommer også med her. Han siger forlængelse til Løsel, han redder os gang på gang. Han er steppet op og viser sit værd i hver kamp. Kent, skal du have lov til at starte?
1: Ja, det kan jeg godt. Æh, altså, og jeg er lidt splittet her, fordi på den ene side, så tror jeg ikke, der er ikke, øh, altså der er ikke nogen tvivl om, at Lyssel redde på til i går. Altså, han har nogle afgørende redninger, en mod en i, i anden ikke. Øh, men samtidig så øh, fjormer han også lidt rundt i, i, i første leg. Det, det koster så, heldigvis ikke, så, så jeg synes, i altså, princippet, så, så er jeg løslen man of the match, men, jeg, men jeg, vil ikke rigtig, jeg vil ikke give det til ham, fordi at, at han lavede også nogle fejl, så vil jeg egentlig hellere øh, sende det afsted mod, mod Victor Bach, øh, fordi at han øh, kommer ind, og jeg synes, han har jo noget af det der altså FCM-DNA, det der fortaskede term, ikke? altså han kommer ind med noget power, han kommer med noget fysik øh, og, og, og spiller, ikke så det, det, jeg synes egentlig, han, var, han gjorde det godt, øh, og, og jeg synes faktisk, det er altså lidt af et problem, at når Victor Bach, og jeg synes faktisk også Oliver Sørensen gør det udmærket, når de to er vores, dem der præsterer bedst på banen, så har vi et problem, fordi de er simpelthen ikke vores bedste spillere. Altså, så er der for mange andre, der, 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 der spiller under niveau, ikke? Men øh, altså, min, min vil gå til en anerkendelse til ham, der fik startdebut, øh, Victor Bach.
2: Peter Kroh. Mm. Jeg synes, at Victor Bak han, der er ingen tvivl om, at han går en, en stor FC midtland fremtidig møde. Jeg synes også, han ser han ser gardinen ud, ham der. han ligner, han har noget, noget af det, vi godt kan lide. Men, men jeg må så sige i samme ånddrag, at jeg, det har været relativt nemt at få en, en forlængelse på en scoring i Aalborg, fordi der var ikke ret mange, der bød sig til. Så det, en, en lille krim inderside fra Jon dahl havde havde nok også så havde folk scoret sig en forlængelse på den. Men når nu, at der ikke var nogen, der ville det, så var der en den anden, der alligevel sørgede for, at vi fik et point. Og jeg synes ikke, at der kan være nogen diskussion om, at at det kan godt være, at han fjordmåde. Det var der ti andre, der også gjorde øh, samtidig. Øh, men han var trods alt med til at holde os ind i kampen, så min forlængelse går til Jonas Løssel. Og
0: her er jeg naturligvis enig med Peter Løssel for ugens forlængelse for anden uge i træk. Flot at Så
1: du har at sign her. Now vi starte.
0: Vi har ventet en lang Søndag kl. 14 tager Midtjylland imod Lyngby i næstsidste runde af Superligans grundspil. Et hold, der har fået lidt mere gang i benene i foråret, end de havde i efteråret, og senest hentede en 1-0 sejr hjemme over Brøndby. Lad os prøve lige at uh, lave en lille optag til uh, Lyngby-kampen her. Hvad er jeres fornemmelse inden uh, den kamp, uh, Peter? Hvad er vores chancer for at vinde den kamp?
2: Har jeg sagt 50-50 før? Altså, ja, ja. Jeg synes, jeg synes fandme helt ærligt, at Lyngby så, så motiveret ud. Jeg synes ikke, de så gode ud, men jeg synes, de så motiveret ud. Jeg synes, de var klar til at dø med støvlerne på i den kamp, de spillede mod Brøndby i weekenden. Og det er jo noget af det, der skal til, når man ligger i en position, som det er. Så det er ud som om, de er villige til at, at komme med det, der skal til for at se godt ud. Og om vi kan stå imod det, det ved jeg ikke. Om man har været i stand til at grave noget frem i løbet af ugen. Jeg føler mig ikke overbevist om, at vi nødvendigvis trækker os sejrigt ud af den kamp på søndag. Det håber jeg selvfølgelig ved, men jeg er ikke sikker på, at jeg tror på det.
0: Det er vildt nok. Altså, nu, vi har ikke nævnt vores manager-pulje endnu i det her program, men jeg kan sige så meget, at FC Rabundus, hvor jeg er manager, der har jeg simpelthen skiftet en FC spiller ud til fordel for en Lyngby Forsvar inden den her næste runde her. Det, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har oplevet før i managerspil. Kendt. hvad er din fornemmelse inden den her kamp?
1: Jamen, den er jo samme side, som Peter siger. Altså, vores egne præstationer har været så, øh, så skuffende, så svingende, og jo især på hjemmebane. Altså, det, det er fuldstændig en omvendt verden, det her. ikke, Fordi normalt er vores fornemmelse at vi kan vinde over alle på hjemmebane. Det er lige meget, om det er Lazio, øh, eller United, øh, eller hvem, der kommer på besøg, så har vi en fighting chance på hjemmebane. Og i øjeblikket har man bare sådan et, jamen, kan vi vinde på hjemmebane? Altså, øh, hvad skal der til? Øh, så, så jeg sidder også af... af, af er meget, meget usikker på, hvad der sker i, i, i den kamp her. Altså, vi har jo tidligere set den her, altså for to år senest, senest dermed, hvor, vi, hvor vi spillede mod Lyngby derover i det, der viser Jesper Hansen sidste kamp. Der havde også en Lyngby-opblomstring i foråret, inden de rykket ud, hvor vi fik ørerne i maskinen derover hvor, hvor vi ikke var klar. Og jeg kan godt frygte, at vi ser noget af det samme igen, fordi det er jo ikke sådan, at Lyngby kommer til MSU Arena og tænker, uha, det er svært at få point her. Nej, de kan bare se på stort set samt andre hold, der har været forbi. Skal vi, uh, skal vi nappe en lille quiz?
0: Jeg har forberedt en quiz. Giv dig. det? i ja, ja, ja. det. ja, det, det gider vi da pisse godt. Sidst vi mødte Lyngby på MCH Arena i marts måned. Det var 3. marts 2017. Jeg skal be om uh, FC Midtlands spillere på banen i den kamp. I øh, byder på skift, den første, der rammer to øh, taver. Der er 14 spillere, der kan gættes. 3. marts 2017. Jakob Poulsen. Jakob Poulsen er på. Jesper Hansen. Brødt. Det er forkert. Kent har I dag ikke tilbage.
1: Øh, Peter Kroh. Det er rigtigt. Tim Spau. Han er ude. Kæft, du er ring, Åh, oh, kæft, mand. Hvordan kan jeg miste dem? Nej. <laughs> Ej, det er en skandale fisk,
2: den Det
0: fik vi ham alligevel. Uh, Mikkel Andersen, ja. Filip Nova, Kieran
2: Handel, Christian
0: Ries, <laughs> Rilvan Hassan, Jakob Poulsen, Anders Rømer, Mikkel Duelund, Rasmus Nissen, Gustav Vikheim, Paul Unoatio, Simon Kron, Jonas Borging, og så efter 55 minutter, der skifter vi, der kan man sige, at det er vores første egentlige brasilianske eventyr, nemlig Bruninho. Nej <gimmen> <gimmen> ja, det er da også et skandalehold, den
1: her, altså. Det hvor er det et skandalehold.
0: <ginned> Kampen bliver jo et 1-1 på mål af Jeppe Kærbringer, Lyngby foran, og Jakob Paulsen udligner selvfølgelig efter en times sted så kører vi den stille og roligt hjem, ikke? Jamen det der
1: skal jeg lige sunde mig lidt over Kent, det, det havde jeg faktisk troet, du ville... Ah, uh... men seriøst Christian Rigs og Mikkel Andersen. Nej nej nej, 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 nej,
2: Men det må have være en af de meget, meget få kampe, du glippede. Det må have være den der.
1: Jeg har i hvert fald glemt den, men det, det der er der mange gode grunde der til. Der er ja, ja. også mange kampe i næste sæson, man allerede har. Ja, ja.
2: Øhm,
0: der skal være næsten seks uh, point til i den her Lyngby-kamp uh, og, og Silkeborg-kampen efterfølgende. Uh, eller hvad, hvis vi skal ja, 12, i det Så 12
2: point i de to kampe.
1: Altså.
0: Det vil lune, ikke? Jo, jo det er det ryge i stillingen. To såkaldte sekspoingskampe mod Lyngby og ja, ja. Silkeborg. Ja. Æ, hvis, ikke, hvis ikke vi skal være afhængige af de andres resultater i hvert fald, æ, så, så vidt jeg kan se, så, 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 så kan Randers og GF og Brøndby, de kan spille sig forbi, hvis, æ, hvis deres resultater i deres kampe ø, flasker sig. Æ, så, så det er ikke længere i vores hænder i hvert fald, hvis vi æ, må nøjes med en det i, i en af de to sidste her at kommer fra den her Brøndby-kamp med, med selvtillid, men, men samtidig kan de vel spille frit uh, kendt i forhold til, at de uh, tilbringer uh, sådan et, et, et de er sådan slags walking dead dernede i, i bunden af, af, af ligaen, når jeg er spillet ud og kan sådan set uh, spille frit, eller hvad?
1: Omvinds- jo, jo, jo. og det er det, 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 man nogle gange ser med de der hold, der kommer langt efter det håbløst at så spiller de frit, indtil det bliver, pludselig bliver... bliver bliver tæt på igen, ikke? så kommer der nerver på. Så de, har, de har ikke nogen nerver. Alt, hvad de kan komme med, øh, det, det kan de jo... Det er jo godt ikke. Og man kan sige, når man ser deres kamp her i foråret, ikke? så spiller de uafgjort mod Nordsjælland i en første kamp, og de taber i Randers med 1-0 i det aller, aller sidste øjeblik. Ikke? Æ, og så, tager, så vinder de over Brøndby her, som jo nok var øh, lidt misvisende. Ikke? Så de var ikke... Øh, de var ikke det bedste hold øh, på, i den kamp, ikke? men de har trods alt været nogle tætte kampe, de har spillet ikke, som så har faldet ud til øh, tre forskellige måder, de her øh, tre første. Ikke? Så det er jo klart, at i forhold til, at de er absolut absolutte bundhold i Ligaen, så har de jo fået en, øh, en god start på, øh, på foråret, ikke at De har fået fire point, øh, ligesom os. Øh, så de, det er klart, at de kommer med en eller anden form for, for, for fornyet øh, energi, ikke? Øh, men, men der er også nogle, nogle unge drenge på banen for dem. Ikke? Altså, der er jo, øh, en Chukivana, en stor, men hey, altså der, der er nogen der, som ikke er øh, så rutineret, ikke? Så, så, så der er også nogen der, jeg tror, der kan, kan ryste lidt lidt, og, og nu har de fået Bjerland ind tilbage, og han, vi ved godt, han er ikke verdens hurtigste, hvis han ellers vi ved ikke, om han kan spille to kampe i træk øh, længere, det, det er ikke sikkert, ikke? men jeg synes måske, det vi skal være mest nervøse for, ikke, det er, at nu måden de vandt over Brøndby på et, på et ikke og de har faktisk scoret seks mål på, på, på hjørnsbakke, og vi kender jo godt vores øh, evner på, på de her dødbolde i øjeblikket, den er ikke særlig prangende nu kan det selvfølgelig være, at Erik kan nå at komme så meget op i gear, så han kan, kan, kan spille, og så, så vil det nok hjælpe lidt på det. ikke? Men, men der er der i hvert fald nogle steder, hvor man siger, hvis jeg er i Lyngby, så ved jeg godt, hvor jeg vil tænke, at vi skal ramme dem på Jørgens Park, for eksempel. Ikke? Altså. Skal du have lov til at komme med et bud på opstillingen, Peter?
2: Ja, men jeg jeg bare lige skal slutte med, igen. nu har han været meget godt rundt om den. Du spurgte, om der var pres på Lyngby. Jeg synes, der er masser af pres på dem. De kan da gå hen og være det første udhold på MCH Arena, der sætter point til det <laughs> øh. Hvad hedder det? Et spud på start af 11. Jeg tror, Jonas Løfsted står på mål. Skal vi skifte skændt?
1: Ja, 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 det bliver sjovt senere hen. Ikke? Men hvis vi både skal gætte, hvem der spiller, og hvor de spiller, så bliver det færdigt.
0: <laughs> Kendt, siger Mikkel Andersen. Ja.
2: <laughs> ja men jeg tror, Jonas Løfsted står, og så frygter jeg lidt, at Jonas Dalsgaard skal spille i sammen med Gardenen igen. Henrik.
1: Æm. Henrik Dalsgaard. Henrik, ja. ja.
2: Tror vi på jo eller klar? Det er, det er for tidligt at sige.
1: Ja, jeg har ikke hørt nogen meldinger om, hvad, hvad der egentlig var galt med ham, det tror jeg ikke, de har meldt noget ud, men øh, han har i, i hvert fald ikke på træningsbanen her sidste år derude. Så det tyder ikke på, at han har ja, sødboldjært
2: dygt. Med I ikke han glæder ind, og så Dalsgaard skal spille på den der højre bakke igen. Paulinho?
0: Øh, Paulinho eller Bak på øh, venstre?
1: Paulinho, tror jeg. Jamen, jeg tror egentlig ikke, at kan spille. Nu ved jeg ikke, om... Man må jo taget Paulinho af, på grund af... Altså, det, nu. Jeg synes ikke, at jeg har hørt nogen melding om det, så det må være på grund af niveau, man har pillet ham ud. Ikke? Og der synes jeg ikke, at Bak kan spille sig af. Så hvis man ligesom på den måde skal drage konsekvensen, hvis ikke det fordi, at Pauline har været så lidt halvskadet, så er det vel Bak, der starter igen. Hvor mange, mange defensive midtbanespillere tror jeg, vi spiller med? Jamen, så mange, som vi har. Gigo og Martinez. Ja, altså det, 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 det vil være med, gæt at get, altså Vi får alle de der, altså Gigo, Martinez og Olsson og Azure, og så hvor de lige spiller af? Og så Gustaf, så er der en plads tilbage. Ja. Så, og den der, hvem har ikke, hvem er længe siden, der har fået den? Hvem skal vi... Uh, skal, vi uh, skal vi... Måske Chili? Altså, ved, det er jo op uh, for grabs, ikke? Altså, Byskov, ja. han, har været ude,
0: uh, han var ude af truppen med den her kamp, så det er nok måske bedste bud i forhold til, hvis vi skal blande mest muligt.
1: Ja.
2: Den er i hvert fald op for grabs, den der sidste plads der. Der, der er mange om budet der. Ja. Det kan også være at Oliver Søndsen skal være 9, det har vist,
1: det er, han ikke har prøvet noget af ikke?
0: jo Oliver har vi ikke at snakke om han er vel også i spil til kanten
1: ja. ja han er også i spil derovre, ikke. Men, men det er bare så starter du mere eller mindre ligesom du gjorde op i Aalborg og var, var, var det, altså var det godt <laughs> det, det, ja men, men på den tid det, det der med det snakkede vi så om sidste gang med, hvornår skal vi give kontinuitet og få skabe nogle relationer og hvornår skal vi skifte fordi det ikke var godt altså det er jo begge dele kan kritiseres hvis det går galt ikke? Altså, mm. øh, og, og lige nu er det bare og, bli- og bliver
0: det også uh, her til aften kan jeg høre
2: Ja, ja. Vi er ikke jeg for fint bruge... til at lige meget hvad man gør. Nej, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at spille med Heisenberg fra start, det må jeg sige. Og, og det kunne måske være en meget god kamp for ham og blive prøvet af i den her.
0: Altså, hvis, hvis, hvis de spiller med, med Bjerland øh, som styrmand i den der fembackkæde, som de gjorde mod øh, Brøndby, så, 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 så skal vi jo for have en eller anden og ud og løbe med ham. Altså, det, det, så, vi skal, så skal vi jo ikke få den ind over til, til indlæg, i hvert fald til Chris Olsen.
1: Ja, man kan sige, de spiller med sådan en øh, 3-5-bakskede øh, øh, og I hvert fald, hvis, hvis de sætter deres bak højt op, det gør de ikke altid. Men så er det typisk på kanten, der bliver plads. Øh, og, og der kan man godt så ønske at have nogle dybdeløbere, og nogen, der kunne løbe ned i de rum bag ved dem. Ikke? Altså, så, så ville det ikke være helt skidt med Chili, men han, han virker jo bare til at være milevidt fra en startplads. Ikke? Altså, det, det... Vi løber panden mod en mur, synes jeg.
2: Ja. det er lidt ligesom... Øh... Truls kan han sagde om Dens Rommedal, hans første berøring er typisk hans sidste. <går> <går>
0: Æh... <går> ja, men der er jo ikke noget grin af. Skal vi tage nogle siffretips? Altså, sidst gættede Nikolaj 3-0 til F. Midtland, og der kan man jo sige, at øh, om, om så vi har scoret på... Alle vores chancer i Aalborg, så er aldrig nogensinde blevet til 3-0. Jeg gættede på, at vi vandt 1-0 på mål af Steffen Gartenmann, og det var lige optimistisk nok, men han redder os jo på stregen fra at tabe 1-0 i hvert fald. Og Kent var så længst fra, da han kom med et vildt 1-1-bud. Han ramte jo ikke nogen af holdene, kan man sige.
1: Altså jeg synes, jeg er jo tættest på rent faktisk, vil altså, det vil godt have ikke... til for. Det rammer, rammer resultatet, ikke? Du
0: rammer ikke målskåren på nogen af holdene, det gjorde ikke og jeg trods alt.
1: Ja, det, det vil jeg også
2: nok sige.
0: <laughs> hvad, siger, hvad siger du, Peter? Er du, er du helt oppe? Og... Hvem er mest positiv? Den skal vi
1: slutte med. Det tror jeg virkelig, at han er.
0: Så må jeg høre dig først, Peter.
1: 0-0. Ja, og det er jo den, jeg vil have snuppet, ikke fordi vi skuer ikke, og vi kan måske holde lykken på, men, men okay, vi, vi, vi bliver nødt til at... Ej, prøv at høre, det er... 12. pladsen, der kommer på besøg altså det, 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 det er første gang i den her sæson, de til eller i foråret, de kommer til at spille på en ordentlig fodboldbane for deres egen øh, pukkelpist der i, i Lyngby og Lort, så de spillede oppe i Randers der, der, er også, der er vi lige nogle, der har der, der været heste på deres bane, ikke? Øh, så de kommer på en god bane, vi kører dem rundt og vinder en øh, stensikker 1-0 sejr Så er buden taget, jeg gider ikke gæt Vi
0: har til gengæld spurgt Klaus Steinlein, hvad han øh, håber, der kommer til at ske på søndag.
1: Jeg håber, at vi scorer 4 minutter over tid det afgørende mål. Så lå
2: jeg, så løber jeg nøgen på banen nærmest derfor det, så bliver det vildt.
0: <laughs> det var alt, hvad vi havde til jer i denne omgang. Sort snak er tilbage på næste tirsdag, forhåbentlig i lidt bedre humør og lidt, lidt mindre flabet vært. Tak til alle jer lyttere for at bidrage til, at vi kan lave podcasten snak laves af fans og tilfans. Og det er alle jer, som støtter os løbende gennem et abonnement på Tia.dk eller gennem enkeltdonationer enkelt via MobilePay på nummer 16.0508, der får maskineriet til at løbe rundt for os. Tak for det. Husk at du kan følge podcasten på Facebook og Twitter under profilen Sortsnak Podcast. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion. Skal I på stadion begge to på sønder? Yes. Ja da. Vi ses alle sammen, så
2: jeg kan se, af kommer også, jeg kommer også. Af han kommer ikke? Jo. Nej, det bliver snedværet.
0: Nej, hold op.
2: <laughs> der skal være to fra når han kommer nogle steder. Vi, kom, vi ses på Stadion.